0: N.
1: Bonjour, en juillet dernier, j'ai découvert au hasard d'une publication sur les réseaux sociaux qu'il existe une compétition de robotique au Cameroun. Sa deuxième édition devait se dérouler à Douala en août et piqué par la curiosité, je suis allé voir. Je découvre à cette occasion qu'il existe une importante communauté de jeunes, souvent étudiants, qui sont séries de conception de robots. J'ai alors estimé qu'il serait intéressant de tendre mon micro au co-organisateur de cette rencontre plutôt atypique compte tenu de notre contexte. Ce jeune qui réussit à mettre dans la même phrase « Cameroun et fabrication de robots ». Bienvenue sur N.com. N.com, c'est le podcast qui donne la parole tous les mois aux professionnels des médias, du numérique, de l'innovation au Cameroun et en Afrique. Cet épisode est le quatrième de la saison 3 et c'est un plaisir de vous retrouver. Je me nomme René Nkoa et aujourd'hui, je reçois l'entrepreneur camerounais Jacques Eon. Dans cet épisode et pendant la prochaine demi-heure, je questionne mon invité sur la robotique et sur la réalité de la conception et de l'exploitation des robots au Cameroun. Il interroge aussi sur ses Olympiades nationales de la robotique et de l'intelligence artificielle qu'il co-organise. Nous terminons l'épisode par une bifurcation vers le transhumanisme qui est une autre curiosité sur laquelle travaille mon invité du jour. Bonjour Jacques Ayonnais, euh, merci d'avoir accepté mon invitation euh, sur cet épisode de N.com.
2: Bonjour René, c'est un plaisir vraiment de t'avoir et merci beaucoup pour l'invitation.
1: Euh, Jacques, tu te définis comme un entrepreneur et tu es le CEO de Spart Robotics, euh, une entreprise qui fournit des instruments robotiques aux particuliers et aux entreprises. Tu es aussi le cofondateur d'Elviatech. Une compétition qui met en concurrence les jeunes concepteurs locaux. Tu es enfin l'un des membres fondateurs de l'association camerounaise de robotique. Sur le plan académique, tu es un ancien étudiant de l'université de Yaoundé 1 où tu as suivi des études en mathématiques. Tu t'es ensuite envolé pour la Corée du Sud où tu as suivi et obtenu des certifications en entrepreneuriat social, en nouvelles technologies et en gestion des projets. C'est pendant ce séjour au pays du matin calme que tu t'es pris de passion pour la robotique. Et une fois de retour au Cameroun, tu t'es engagé à contribuer à son histoire ici. Est-ce que ce portrait est fidèle à ton parcours, Jacques? Euh,
2: je dirais que oui. Euh, maintenant, euh, ce que je voudrais repréciser euh, peut-être sur, euh, sur ce que tu as déjà dit, c'est que euh, mon, ma passion pour la robotique part certes de Corée, mais part surtout d'une constatation. Nous participions à l'époque à une, une compétition. Et j'ai été très ému de voir une jeune dame qui, à l'époque, devrait avoir, dans les 14-15 ans, qui présentait un projet euh, euh, qui devait impacter son village, mais en étant totalement dévoué à ce projet. J'ai déjà couler des larmes et puis je me suis posé la question de savoir, bah, est-ce que moi j'ai déjà coulé des larmes pour mon pays ou est-ce que j'ai déjà coulé des larmes pour un projet qui me passionne C'est cet événement qui a créé le déclic chez moi et donc j'ai orienté toute cette énergie vers les nouvelles technologies
1: et la robotique. Je vais commencer cet entretien en te demandant de parler de, de, de l'entreprise euh, SPART Robotics. Que faites-vous et à qui vous adressez-vous Donc SPART
2: Robotics est une entreprise de robotique et d'innovation technologique en général. Euh, donc, nous offrons des services divers dans le domaine de l'électronique, notamment que ce soit dans la fourniture de matériel électronique, spécifiquement les drones. Euh, nous les réparons, nous faisons de la maintenance, nous faisons du service. En d'autres part, nous donnons également des services logiciels, que ce soit sur l'aide à la transition numérique des entreprises, le développement web mobile, les applications. C'est une entreprise qui offre divers services autour de, de la technologie. Et euh, voilà, nous nous adressons principalement à des entreprises
1: et à des particuliers. Donc c'est du B2B et du B2C en général. Comme je l'ai expliqué plus tôt, tu es aussi le cofondateur d'Elviatech. dont la deuxième édition s'est déroulée ici à Douala les 25 et 26 août dernier. Quelle est la raison d'être de ce qu'on appelle les Olympiades nationales de robotique et de l'intelligence artificielle
2: euh, Elviatech, ça veut principalement dire Elevating AI Technology, donc euh, élever la technologie euh, IA. Donc, euh, les Olympiades nationales de robotique et d'intelligence artificielle sont cette compétition qui réunit euh, des chercheurs dans le domaine académique et dans le domaine des entreprises et des chercheurs indépendants également autour de diverses épreuves de robotique. Ça peut être des défis d'innovation, ça peut être des défis d'ingéniosité, ça peut être la course et tout. Donc ça réunit cet ensemble de passionnés autour de ces épreuves euh, dans le but d'échanger les compétences et de fabriquer des instruments robotiques spécifiques à un thème bien précis. Le thème de cette année avait été relatif au, à l'agriculture. Donc, comment est-ce que la robotique pourrait également impacter euh, le domaine agricole national et international Donc, au cours de cet euh, événement cette année, nous avons eu divers prototypes de robots agricoles euh, fabriqués par euh, des universités, fabriqués par des entreprises, fabriqués par des chercheurs indépendants. Donc, c'est cette atmosphère en fait que nous avons voulu créer autour de, de Elviatech. Et qui, afin de contribuer à la conception des machines locales.
1: J'avoue que euh, lorsque j'ai découvert cette compétition sur Internet, j'ai été un peu surpris en me disant mais, au Cameroun, compétition de robotique, c'est pas forcément des, des deux, deux éléments qui, qui vont ensemble. Et, en participant à cet événement, parce que je, 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 je me suis rendu, euh, parce que j'étais vraiment euh, piqué par la curiosité de savoir ce qui se faisait là-bas, j'ai fait le constat que l'écrasante majorité des, des personnes qui y participaient, c'était des jeunes. Est-ce que c'est une volonté de votre part en tant qu'organisation, euh, qu organisateur de l'événement euh, disons que l'objectif
2: d'avoir uniquement les jeunes n'est pas un objectif ciblé. Maintenant, les sciences robotiques et intelligence artificielle intéressent beaucoup les jeunes. Mais notre compétition est totalement ouverte à tout le monde. Donc, que ce soit jeunes, vieux, enfants, nous sommes ouverts vraiment à tout le monde. Tous ceux qui sont passionnés de robotique sont. Et d'ailleurs, je pense qu'on n'était pas que des jeunes, puisqu'il y a également eu des responsables d'université qui sont venus nous encadrer. Donc la compétition, elle est ouverte à tout le monde, qu'on soit euh, scientifique en background, qu'on soit même littéraire, donc c'est vraiment, il euh, n'y a pas de, de personnes expulsées. Donc euh, c'est ouvert, ce n'est pas une volonté particulière, mais c'est notre souhait de continuer à attirer euh, plus de jeunes euh, vers cette compétition en vue de, de leur donner l'opportunité de grandir dans leur carrière euh, euh, dans la robotique.
1: Et en participant à cet événement, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même pas mal d'activités qui étaient, qui étaient organisées tout autour. Et euh, alors, ce que moi j'ai vu, c'était surtout les pitchs et, et la course de, de robots, euh, si je peux le dire ainsi, dans une sorte de labyrinthe. Alors, est -ce, quelles sont les autres activités euh, qui, que vous avez mises au programme de cette seconde édition de, de ces Olympiades de robotique
2: euh, le robot, il est censé déjà euh, naviguer dans tout type d'espace. Donc, l'année première édition, nous avions, euh, excusez-moi de, de revenir sur la première édition, nous avions d'abord euh, concentré la compétition sur la robotique euh, mobile terrestre. Cette année, nous avons eu des innovations, notamment avec la course aquatique. Donc, il fallait construire des robots euh, aquatiques, donc des robots qui sont capables de faire une course sur l'eau, qui peuvent être utilisés dans divers domaines. Euh, nous avons en dehors de la course eu euh, également des robots de sport, que ce soit dans les combats, notamment les combats de type asiatique sumo et des combats de type euh, européen comme le euh, cash. C'est ce des... une façon également d'avoir un segment ludique dans notre compétition qui est principalement intellectuel, mais il fallait quand même ajouter ce segment ludique. Nous avons eu également euh, en dehors de, 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 de cela, nous avons également eu un suiveur de ligne qui est principalement dédié à, à pouvoir permettre aux robots de naviguer dans, ce, dans tout type d'espace. Et enfin, nous avons eu le défi d'ingéniosité qui était de construire des robots pour la récolte. Donc, il y avait des robots qui étaient censés récolter des boules, un peu comme des fruits. Donc, c'est principalement les activités que nous avons eues cette année.
0: Moi, c'est Njoba Ambrosing et je fais partie de l'équipe Atronyotech euh, qui participe à Evertech 2023 aujourd'hui. Mmh.
1: Et là, je viens vous trouver, excusez-moi de vous déranger, en train de travailler sur, sur une machine qui, qui ressemble à un robot sur, sur des roues. En fait, c'est quoi cette machine
0: Ok, nous avons des robots Maze et nous avons des, euh, des robots aquatiques. Donc, le robot Maze, c'est à partir de ce qu'on voit là, ça doit esquiver, euh, ça doit prendre la, la route qui est plus libre, en fait. Et le robot aquatique, il doit marcher sur l'eau sans rouler et... Il y a aussi le robot fighter qui sera dans la case là, donc ça va combattre avec les autres robots. C'est en fait ça.
1: Est-ce que vous avez, est-ce que vous avez des difficultés particulières dans la conception ou dans le, la recherche des, des, des matériaux ou des pièces qui entrent dans la confection des robots
0: Oui, effectivement, il y en a des, il y en a des difficultés parce que parfois les, les, les matériaux se gâtent. Ça, ça, se gâte quoi. Bon, pour, pour les remplacer en dernier minute, minute c'est souvent assez c'est stressant et puis certains euh, matériaux certains matériaux sont euh, coûteux
1: et vous personnellement quel est votre objectif en participant à, à cette édition de l'ia et du concours de robotique
0: ok mon objectif personnellement c'est de gagner des de gain skills donc pour, pour, pour euh, et pour apprendre et pour aussi pour compétir et, et apprendre des autres apprendre des, des robots des autres et pour mieux pour améliorer euh, ben, my vos
1: compétences.
0: Oui, mes compétences.
1: Nous venons d'écouter Rosine, qui est euh, étudiante en faculté d'ingénierie et de technologie à l'université de Boya, dans la région du Sud-Ouest du Cameroun. Elle parle des difficultés que, en tant que jeune, rencontre dans la conception des robots. Euh, Jacques, est-ce que la disponibilité et le coût du matériel n'est pas un frein trop important dans le travail de nos jeunes roboticiens?
2: Euh, justement, l'un des freins que nous avons, c'est en matière de, de matériel, notamment parce que euh, même si les coûts peuvent être relativement euh, abordables sur les plateformes numériques, je parle principalement des pays comme la Chine, euh, le coût de transport, généralement, est le principal frein. Je, pour illustrer cela, je prends un exemple, vous pouvez acheter un objet lambda... Euh, sur une plateforme numérique en Chine qui vous coûte à peu près euh, 5 000 francs. Sauf que pour l'expédier ici au Cameroun, vous allez vous retrouver en train de faire une dépense de 35 40 000 francs. Donc le principal coût, euh, le, le principal frein donc, c'est c'est ce type de coût. Ce qui freine également la recherche, bien évidemment. Donc l'idéal serait été également de, de, de soutenir euh, des sociétés, de, de créer également des, des, des facilités peut-être au niveau des, des douanes pour pouvoir permettre un meilleur accès à ce matériel ici pour pouvoir développer ce que nous avons à faire pour notre pays.
3: All I need are some better days. Fuck me. I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it, anything. So I'ma just get by in everything. See you in the next life. Have to be a better me. I don't think that my yeah. head's on straight. Gotta flip it and grip it and go cool. and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight. Pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see here, I should celebrate, think I could change my mind, maybe elevate, living life, every day, late at night, not okay, all I want, and I pray, all I need, are some better days, yeah, all I need, are some better days, cause all I want, between a rock and a hard place do i work hard or live at my pace you're only young one yeah that's all great but i also want a future where i'm okay living life is doing lots of cocaine wait no it's living with no shame wait no it's sleeping in on sundays i guess it's different for each of us and it's okay well i just want to be happy how to get there hmm, glad that you asked me nous sommes avec Jacques Ayonnais, qui est
1: le CEO de Sparta Robotics et qui organise Elviatech, qui sont les Olympiades de de la Robotique au Cameroun, une compétition qui met en concurrence les, les concepteurs de, de robots euh, camerounais. Pendant cette édition d'Elviatech, de, qui était la deuxième, qui s'est déroulée en août, à, en août 2023, j'ai vu, entendu parler des robots désherbeurs, de, de détection des plantes malades, d'observation et de, de surveillance des exploitations. On a beaucoup parlé de l'agriculture. Est-ce que vous avez voulu que les jeunes ou les, les équipes qui, qui euh, ont participé à ces Olympiades euh, parlent de l'agriculture, Jacques Lyonnais
2: Bien sûr, euh, la compétition a une orientation thématique selon l'année. L'année euh, d'avant, l'année précédente, c'était euh, l'industrie. Cette année, nous nous sommes totalement orientés vers l'agriculture. Euh, donc, euh, l'idée, en fait, c'était de concentrer la compétition sur la conception de machines pour l'agriculture. C'est justement le partant de, cette, de ce thème-là que nous avons eu autant de, de robots de désherbeurs que de robots planteurs, etc. etc. Donc, euh, l'année prochaine, ça pourrait changer. Euh, mais cette année c'était totalement dédié à l'agriculture.
1: L'agriculture qui est définie comme étant l'un des axes de développement de notre pays, euh, est-ce que ceci a un lien avec cela
2: Bien sûr. Euh, bien évidemment, on observe également notre pays, on observe également les, les principaux piliers de développement de notre pays, et également les fronts que notre pays a dans certains domaines. Donc pour nous, l'agriculture, c'est un point fort de notre pays. Euh, sauf qu'elle est encore malheureusement euh, principalement manuelle et nous voulons l'étendre à un domaine où on, elle pourra être automatisée pour pouvoir améliorer la production, euh, avoir une production intelligente, avoir euh, un regard smart sur euh, les différents process de production de euh, tout type de plantes. Donc, c'est en fait en vue d'apporter cet ajout-là, euh, cet additif à notre agriculture locale que nous avons choisi principalement ce thème cette année.
1: Je vous propose d'écouter maintenant euh, Calvin Koudambe, qui est le président du jury du défi d'innovation de cette deuxième édition d'Elviatech et qui est par ailleurs euh, responsable de Fab Lab.
4: Dans le cadre de d'Elviatech 2023, j'ai été choisi comme président du jury du défi d'innovation qui consiste à présenter des idées ou des projets innovants qui vont permettre de résoudre des, des problèmes. Alors, euh, les idées et certains projets qui ont déjà des prototypes fonctionnels étaient très très magnifiques parce que les jeunes savaient ce que c'est que le problème, en majorité orienté vers l'agriculture, et proposer des solutions viables, adaptées à notre, à notre contexte, et qui utilisent des technologies très très récentes, telles que les outils de robotique, telles que l'intelligence artificielle. Ça montre le niveau auquel les jeunes se trouvent actuellement, qui est très très élevé, qui utilise les outils actuels et qui résolvent nos problèmes actuels.
1: Mais euh, je vais revenir à ma question. Les projets que vous avez évalués aujourd'hui ou pendant le, 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 les pitchs qui ont été présentés, à quel niveau de maturité vous pouvez les juger, vous pouvez les situer Alors,
4: euh, les projets seront classés en trois catégories, parce qu'on a eu plusieurs, plusieurs niveaux. La première catégorie, ce sont des projets prototypés. On a eu des projets prototypés tels que euh, des serres, des serres qui étaient déjà totalement fonctionnels, qui ne demandaient qu'à être implantés, à être, être accompagnés. Et on a eu un, un prototype de tracteur fonctionnel qui est autonome. Ça, ça fait partie des projets qui sont déjà prêts à être, à être employés ou bien à être développés. Ce sont des prototypes fonctionnels. Ensuite, on a eu des, des prototypes qui ont déjà des maquettes, mais qui ne sont pas encore fonctionnels. Ça, c'est la deuxième catégorie, c'est-à-dire on a eu l'idée, on a commencé à le réaliser, voilà, on l'a déjà conçu. Alors, le troisième, c'est au niveau de ceux qui avaient des idées, des idées très, très, très innovantes, mais qui, pour le moment, n'ont pas encore trouvé le modèle, le, le modèle qui va avec pour pouvoir... Euh, commencer le prototypage. Donc on a trois niveaux de maturité et ça nous, ça, ça nous envoie joyeux parce qu'on sait que ceux qui sont en, en idéation deviendront des futurs prototypes. Ceux qui sont des prototypes deviendront des projets concrets.
1: et J'ai une deuxième question à vous poser. Je veux savoir, ce, ce type d'événements et les projets que vous avez évalués, quels peuvent être leurs bénéfices sur le plan socio-économique et même technologique Je prends le cas particulier du Cameroun pour, pour savoir vraiment quels sont les bénéfices que ce type d'initiative de, de, peut avoir.
4: Alors, les, les, les bénéfices sont multiples, mais je vais, je vais m'apesantir sur un seul, qui est celui de montrer que nous pouvons et que nous avons le savoir-faire en local pour résoudre
1: nos problèmes. C'est tout Oui. <rire> Merci beaucoup.
0: Merci.
1: <rire> Jacques, euh, Calvin là soulève la question de l'idéation et du prototypage des projets. Il y a aussi le défi de l'insertion sur le marché au-delà de les mettre en concurrence, ces, ces équipes et ces jeunes roboticiens, est-ce que vous les aidez à faire grandir leur projet? Bien
2: évidemment, euh, c'est ça un de nos objectifs. Euh, c'est l'une des raisons pour lesquelles, au euh, sortir en fait, de la compétition, nous avons également euh, des prix qui sont offerts. Ce n'est pas que du pécunier, ce n'est pas que des, 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 des montants d'argent, mais il y a également un accompagnement pour les gagnants. Et cette année, par exemple, nous avons également un prix spécial euh, qui sera dédié à un robot qui est euh, principalement euh, orienté agriculture. Donc nous suivons également ces projets, nous leur offrons des formations sur l'orientation entrepreneuriale. Nous offrons également euh, des facilités, notamment l'accès à nos laboratoires, l'accès à notre entreprise. S'ils ont besoin d'un matériel spécifique pour pouvoir déployer ou développer un peu plus leur, leur prototype, nous leur donnons cet accès-là. Donc... Euh, l'idéal en fait pour nous ce serait que au sortir de chaque compétition on sorte avec un prototype qui peut aller éventuellement sur le marché et c'est dans ce sens que nous euh, continuons d'offrir autant d'opportunités euh, et de facilités aux différents lauréats.
1: Après les éditions 1 et 2 d'Elviatech, est-ce que vous avez atteint les objectifs qui y étaient assignés oui, nous avons atteint les objectifs,
2: nous, nous, nous les avons même un peu euh, dépassés parce que, en toute franchise, au, au lancement du projet, nous n'attendions pas euh, plus de cinq équipes. Mais nous avons pu atteindre euh, dix équipes. 12 équipes la première édition et cette année, nous avons eu à peu près 20 20, 20 équipes participantes. Tant donné que cette année, nous avons ouvert également aux individuels. Donc, nous avons eu à peu près 17 équipes, euh, 16 équipes pardon, et 4 individuels qui ont participé. Donc, c'est une forte croissance. Et ça montre également que beaucoup de jeunes s'intéressent à ce domaine. C'est juste parfois l'information qui leur parvient pas. Euh, je pense que euh, s'il y a une troisième édition et nous croisons les doigts pour que ce soit le cas, que nous soyons, pourquoi pas 30 équipes, voire plus. Et l'idée, en fait, de la compétition, c'est même qu'elle ne reste pas focalisée sur, sur Douala, mais qu'elle puisse aller dans d'autres villes dans le futur.
1: On va sortir de cet entretien avec Jacques Ayroné en allant complètement sur notre sujet. Récemment, je lisais un article sur Internet, sur le site euh, Uzbek Erika, qui a été publié le 15 août dernier. Et dans cet article, on peut lire que tu t'intéresses à la question du transhumanisme. En gros, il s'agit d'utiliser la technologie pour redonner la vie, ou précisément pour redonner la parole aux morts. C'est un sujet un peu curieux, auquel on peut s'intéresser. Euh, oui, c'est un sujet euh, qui
2: semble curieux. Bon, moi, je le trouve plutôt commun, euh, parce que l'homme a toujours voulu vivre le plus longtemps possible. Euh, donc le transhumanisme, c'est juste que l'article s'est en fait, orienté sur l'usage du transhumanisme en Afrique et notamment qu -ce que, quels sont les différents types de projets que nous pourrions mettre en place. Étant donné que nous avons déjà travaillé sur un projet comme celui-là et nous avons conceptualisé en fait, un projet comme celui-là euh, sur la digitalisation en fait, de, de l'esprit humain, notamment cas des morts, euh, l'article se concentrait sur ce domaine. Mais le transhumanisme en lui-même il est assez vaste. Euh, il peut être utilisé principalement pour, en fait la vision c'est simplement de fusionner l'homme à la machine Mais Il peut être également euh, utilisé pour augmenter l'homme Par exemple si j'ai un bras qui met, euh, qui... donc je suis amputé d'un bras Pourquoi pas me mettre un bras bionique par exemple Si j'ai un pied amputé pourquoi pas me mettre une jambe bionique Donc l'idée en fait c'est de, de, de faire en sorte que l'homme transcende le corps Pour pouvoir se connecter à la machine afin de vivre peut-être plus longtemps. Ce n'est pas un péché de vouloir vivre plus longtemps, mais également d'éviter de, de, euh, de, de, de pouvoir se soigner plus facilement, que ce soit pour le domaine de la santé, de pouvoir... Euh, dépasser en fait, les freins de mobilité, d'handicap qu'il qu qu pourrait avoir avoir. C'est un sujet très passionnant. Je m'y intéresse parce que je suis dans le domaine également de, des technologies. Je, je suis moi-même un chercheur euh, euh, impulsif, on va dire ça comme ça. Donc euh, oui, c'est ce que je pouvais dire sur ce sujet. Maintenant, nous avons un projet que nous continuons de conceptualiser et de développer. C'est de, de pouvoir insuffler en en fait, une deuxième vie au aux morts à travers en fait euh, la digitalisation de leur euh, esprit de la digitalisation de leur euh, personne. Ça se ferait comment par exemple, je prends l'exemple, votre téléphone c'est vous. Votre téléphone sait comment vous écrivez, votre téléphone sait comment vous parlez, votre téléphone sait qui sont vos amis, votre téléphone connaît beaucoup plus de vérité sur vous que moi. Donc si on réussit à travers votre, les informations contenues dans votre téléphone à, à les sauvegarder vous créer une personne numérique. Un vous numérique, ce qui existe déjà avec les humains digitaux, euh, nous pourrons connecter ce stockage-là à cet humain digital, par exemple, pour avoir une, pas une copie conforme, mais une partie de copie de vous. C'est simplement un projet et nous continuons de travailler dessus.
1: Merci euh, Jacques, et merci de terminer sur ce sujet un peu délicat dans nos, dans nos sociétés, dans nos contextes. Et merci d'avoir participé à cet épisode de, de N.com.
2: C'est moi qui vous remercie. Je remercie l'équipe de N.com de nous avoir fait l'honneur de nous inviter et de faire de nous voilà, de le centre de leur focalisation
3: cette fois -ci. I think it's different for everyone. Some of us need work, others need fun. Some of us need purpose to overcome. But try to do what you love when it's said and done.
1: Cet épisode de N.com est arrivé à son terme. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. Le podcast a une page dédiée sur Instagram et sur LinkedIn. Où vous pouvez poursuivre cette conversation. N.com est disponible sur AfriPods, sur ColorFall et sur les grandes plateformes d'écoute. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles explorations de l'environnement des médias, du numérique et de l'innovation au Cameroun et en Afrique. À très vite.